0: 我们大家都期盼着，我们钟声敲响以后，我们新的一年给我们带来新的期待
1: 。我们今天，我跟你说，完全没有提纲，完全没有准
0: 备。确实是可能在媒体里待过一段时间的人，他对于某些事情会比较没有执念。我每次听到石老板，我就觉得的特别亲切。他的闲聊里其实很喜欢讲很多那种春晚梗、相声小品
2: 梗。嗯
0: 、我是郝宇老师的颜粉。每天都有个 deadline， 就是你所有的工作必须九点钟之前完成。就是你那个时间点之前没有完成，其实相当于你就白干了。而你三年每天都是不能摸鱼的，每天都是要干活。我八年每天都不能摸鱼。<笑>把破旧的全部卖掉。电视这种比较复杂的工业流程，其实必须要求你的 team 得前后非常合作，不能够是那种内卷化的这种竞争
1: 。我之前的领导是那个东东枪，他跟我说他招人，他想招一些可控的、有创造力的人。当你要成为一个。合格的 teammate， 你要成为工作的一员的话，最好你经过规定的打压和对，塑造之后，那些东西没有
0: 灭，你的创造力它是一个可控的创造力。哎，你知道什么时候放出来？中国的这种单口喜剧，它到底跟完全基于汉语成长起来的相声之间，它怎么去平衡这种中西之间的关系？疫情期间，好多
1: 刻薄的脱口秀演员说：“你们那帮女大兵，千万不要再他妈录播客了。
0: ”音频创作不是一个单一维度的，基于个人表达说开心这件事儿
2: 。
0: 不是说我直接跟你说，哎，我们 open relationship， 我其实是有一一套的解决方法。可能对于很多的直人来说，是你结婚的那一刻就是石头落地的那一刻。但我觉得对一个 LGBT 群体的人来说，好像没有这个时刻。我跟他的关系得一直如履薄冰的这么去维持着，我没有那种石头落地的那一刻
2: 。白昼的灰，夜色轻轻包围，这世界正如你想要的那么黑。霓虹里人影如鬼魅，这城市音乐有种堕落的美。如果谁看来颓废，他只是累。要是谁跌碎了酒杯，你别理会。只是夜太黑，止不住那眼角不为人知的泪。哦，夜太黑，又给过谁那暖暖的安慰？只怪夜太黑，谁又在乎酒醒了更憔悴？夜太黑，酒精把一切都烧成灰。夜太黑，告别，告别白昼的灰。夜色轻轻包围着世界，正如你想要的那么黑。霓虹里人影如鬼魅，这城市音乐有种沦落的美。男人就不见莲花，开始觉得牡丹美。女人放心要给谁？没所谓，只是夜太黑，谁也没尝过真爱的滋味，只怪夜太黑，没人担心明天会不会后悔，黑夜太黑。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哦耶！太嗨，酒精把一切都烧成灰
1: 。有我的字啊，朋友们，已经好久没有在片头唱过歌了，已经忘了。基本无害本来是一个非常不严肃的个人的播客节目了，上一次上什么时候忘了？我感觉刚开始做基本无害的时候，因为没啥人听。有时候录的时候，哎，突然兴致来了，就会什么唱个歌啥的。那个时候听的人也不多，都是一些老朋友，大家也比较包容。后来感觉基本无害，稍微这个传播广了一点，我我也不敢了。我感觉人家过来想听点有质量的内容，然后你啪上来搞个这，估计会被人喷。之前就有这种留言说，就是哎，这个节目挺好，就是少唱点歌就好了。但今天恰好，主要是前段时间我也没有那个心情，今天恰好有心情，好不好？就是这期本来也是一个比较轻松的个人化的访谈节目，所以说开头就这么开吧。如果不喜欢的朋友 ，I'm so sorry， 好吧。如果不了解基本无害的朋友，你了解一下。基本无害前两周做了两轮线上聊天室，最开始的那一周呢，连办了三场，尝试一下有没有这种把线上聊天的。语音内容沉淀为播客的这种可能性，当时做了三场，还设计了一下形式，对有什么这个乱谈的纯聊天局，还有基本无害达人秀比赛的啊，还有聊音乐的。我觉得下周如果不出意外的话，可能会发那个达人秀那个。基本无害的听众太厉害了就，我也不是硬夸，我之前真的是不知道，我不知道都什么人在听基本无害。我以为可能单口的观众多一点，但当时这三场办下来之后，我还真的挺惊喜的，意外又意外又惊喜，意外的惊喜。第一场的时候，当然聊什么感情问题，听友之间互相会给建议，然后出主意。我觉得有些人的观点说得非常有启发性，极有价值。然后第二场那个达人秀，干啥的都有，真的干啥的都有，呵呵弹唱的，什么搞贝斯的，什么诗朗诵的。反正特别搞笑，我觉得那个有些奇怪的节目，有一些正经的节目，大家都挺多才多艺。然后第三场当然聊老歌，就是多老的歌都有，我觉得挺有意思。然后上周又搞了两场，一场也还是聊天，一场是聊乐队。我就感觉只要跟音乐有关，就会很嗨。聊乐队那场应该是最嗨的了。我我感觉那天有朋友喝了酒，然后我自己也喝了两口，马里好像也是搞着搞着喝上两口，大家都嗨了，就感觉最后还挺嗨的。而且因为有那个第一周那个传统，大家的习惯。最后合唱了一首歌之外，还一句一句轮着唱了五月天的歌，挺开心。希望诸位继续支持，应该至少还会再做两场线上聊天室。这个我觉得一个是跟大家交流一下，随便聊聊天，了解一下听友。然后，如果你们有什么问题，也可以问我。我估计可能不管之后搞什么话题，都可以把主播科内这个环节设为固定环节，大家可以聊聊天。另外就是说不定能探讨出来什么新形式，简称博客啥的，实验一下嘛。不过我发现。参与人数就是越来越少，大家太不长情了。第一场其实是我的实验场，我本来把那些最有设计感的场，什么达人秀啊、聊音乐的都放在后面，我就想着把重头戏留在后面。没想到第一场人是最多的，然后后面人就越来越少。虽然人还是挺多，但还是我觉得这个就是，对你们变心太快了，朋友们，你们变心太快了。最近抖音上不是有首很火的那首歌吗？叫啥来着？善变，善变哪唱的？我操，我忘了，我忘了歌词了。善变的歌词是啥来着？我搜搜。今天怎么这么想唱歌？我感觉抖音上老刷这首歌，网络歌曲还挺好听
2: 的。从前你穿越风雨都会仓促见一面，后来连伞的边缘你都懒得分一点，是我们低估了时间的善变，太轻易让浓烈的故事翻篇。从前你穿，从前你穿过半座城市陪我一起失眠。后来你好像跟你的方向盘更近一点，只是当泪水又滑落在照片，却却,却舍不得，却舍不得，却舍不得删。是不是？我不太会，后面不太会了。你们就是我跟你说
1: ，从前你穿越风雨都会仓促见一面，后来连散着边缘你都懒得分一点。朋友们，之后还是希望你们积极支持，对吧？这个本来我觉得开线上来是这个事情，对于主播还是挺挺消耗的。我觉得就你又要输出，又要控场，还要准备，就是其实对我来说是服务型的一个事儿，就是服务听众的一个事儿。我不知道诸位需不需要，就是我不知道你们觉得有没有意思。如果觉得有意思的话。对，你们也可以留言说一下，我之后可以再想点别的形式啥。如果没意思，我就不搞了，太累了，真的太累了，还要找嘉宾啥，的，太麻烦 Anyway， 之后可能还有两场，到时候希望能在什么语音直播间里见到大家。八月结束了，今天是几号啊？现在已经是八月二十九号了，周日，应该就是今天发吧这一期。夏天结束了，朋友们，夏天结束了，希望你们秋天快乐。这次那个对谈是跟杨一，一个海派播客的主播，我不知道这是谁。分的有人提过这么一种调侃的分法，对吧？京派的播客跟海派的播客。杨一之前我最早是从那个《胡左胡右》知道他的，他们后来做了 JustPod 非常专业的一个，应该叫一站式的播客 solution 的供应商。我在上海开专场的时候，他又坐在第一排，我调侃了半天，后来才知道这个胖，起来就是杨一啊、嗯，也不胖不胖不胖，很可爱。我上次去 JustPod 跟那个小鸟他们录《r i c k a n d m o r t y 那一期，然后又碰到他了，正好那两天我在上海待的久，我说那过两天来找你，咱也录一期。他说好。这次就是在《Break and Body》那一期之后两天吧，在他们 Jasper 的录音室录的，然后聊得很好。杨一也是，其实基本无害的老嘉宾了，因为当时我们录的时候，七夕那一期还没有发，但现在七夕那一期发了之后，如果你听过，你会发现里面有一个特别有特色的一对分享的 couple， 就是我说你跟你的 couple 分享一个作品，他俩是最有特色的，就是说着说着分享起了《甄嬛传》，两个人他妈来了一段《甄嬛传》，我的天，我服了！你们要是没听过，一定要跳到那个基本无害七夕那一期。去听一听他那个《甄嬛传》，太有意思了，尤其是纸壳加上那个背景音乐之后，我听到那儿笑出了声，那个背景音乐一起笑死我了。啊，杨一这个人本身也呃很有意思，他之前的工作经历呢，我不能说很多样，他这个工作经历非常简单，但是很有意思。由于他是一个资深的老播客了，对吧？老主播了，他也会表达，而且表达很真诚。然后我们不仅聊了一些关于工作的，关于什么播客的、脱口秀的、对单口喜剧的。甚至后来聊了一些关于感情的问题，对我启发也很大。他甚至解决了我一个困扰我多年的问题，就是总有人跟我说：“他说你不试试你怎么知道，对吧？”至于你这个话是回应什么话题的，大家可以揣摩一下，在这期的博客最后应该会涉及。然后他说这个说法是站不住脚的，他告诉了我一个让我终于释怀了的答案。我现在非常清楚我的性向了。我的、就、天、是，<笑>好了，朋友们，闲话不多说了，希望你们听得开心。杨一老师，要不要简单介绍一下自己？我先介绍一下你自己，我先介绍一下你，你看我有什么遗漏？杨一<笑>是头部播客忽左忽右的主播，同时是一个头部播客公司 JustPod 的创始人，能这么理解？嗯、连
0: 创连创，我跟陈一一块儿联合创始人，联合创始人，对,对,对，
1: 就是老大之一。后来我俩聊，他说他之前还做过八年的国际。就国际财经嘛，国际财经对。记者。其实他的职业经历说简单也很简单，就是播客跟电视台。电视台这两个职业。他上次跟我聊到这个事儿的时候，我还挺吃惊的，就没想到职业经历这么简单。对，<笑>是什么让你在电视台待了这么这么,这么长
0: 时间是吗？一财对吧？对，哎、一财他算是个卫视电视台吗？他主要是本地频道，他其实叫上海电视台财经频道，这是他在登记的名字。哦，那一财是他的一个品牌，你可以这么认为
1: 。你在做那个，你说你是电视节目的编辑，对，电。
0: 是节目的编辑干啥呀？其实是分成两块，最 junior 的那块的工作是比较像一个不用出去跑新闻的记者，你可以这么理解。刚进去的头三年，基本上工作就是每天找选题，嗯，然后自己写。因为是个日播的节目，所以所有的工作都是九点钟直播前都做完的。然后写稿中间，如果你涉及到要去采访嘉宾，就电话打个电话，把电话录下来。然后大概一天可能有一条到两条这种自己弄的。然后剩下可能再有两条是属于，比如说记者采了回来，把素材丢给我们，我们来帮他编。
1: 我听起来挺有意思的，但是你竟然在这三年里面没有厌烦这份工作？我觉得就是我不怀疑他有意思程度。我之前做财经记者的时候，咱俩聊就是这个算是职业的 overlap， 我也觉得有意思。但我不知道是不是个人性格原因，我感觉我很难再有意思的工作，我如果干三年的话，我中间一定会有过厌倦或者觉得不想做的程度。Okay.
0: 我觉得对我来讲，有有几个点是我不太想一直不太想走。首先是我从。一一年进台到我一九年算是完全全职出来做播客，嗯，这八年时间当中，其实我找过大概两到三次工作，嗯，但我后来其实发现，就是说你最后搞来搞去，我都还是觉得我原来那份工作挺好的，就各种各样的原因，比如说啊，我给你举一个举,举几个点，团队，嗯，很重要。嗯、我们那个团队是一个小 team， 就那个 team 大概加在一起可能就八九个人这样子，嗯、然后就是制片人带着我们每天玩工作，嗯、所以就是。氛围特别好，嗯，然后呢，对，然后呢，电视工业跟很多，比如说，我觉得它跟纸媒其实挺不一样。就纸媒其实一个记者单打单刀独斗可以出去弄，嗯，那电视是特别需要配合的，对。所以其实你会发现在那儿工作其实很。很轻松，嗯，我自己可以做一些事情，然后我有的时候，比如说直播前，我可能就会帮同事补台，那我来不及的时候，他也会帮我补台，嗯，就他是一个很融洽的一种关系
1: ，压力也没有那么大
0: ，呃，对，相对来讲就没有那么大，就是说你整个一个 team 是大家一一块合作，而不是那种内卷式的竞争。嗯、这个我听你的描述就
1: 感觉已经很 paradise 了，感觉很少见了。现在对,对，是的，嗯、是的，
0: 然后那个 team 是直到今天还是这个氛围，哦，他们还在，还在就还是我有留留在台里。的同事，他们其实工作还是这个分，做的，还是同一档财经节目。对电视这种比较复杂的工业流程，其实必须要求你的 team 得前后非常合作
1: 。嗯、对你
0: 不能够是那种内卷化的这种竞争，你一旦这种竞争就属于大家活都干不好。嗯一定是这个结果，嗯、有
1: 道理，对，也是这个节目形式倒逼大家必须得是这样的人，这种爱合作的、对 nice 的人才是可以。然后，所以大
0: 家平常玩也很开心，私下里也可以是很好的
1: 。这个其实你说这个原因，我觉得非常有说服力。就是为啥我干了这么久？因为团队好
0: ，我觉得这几乎我换任何一个公司，我都不能保证会遇到这么好的 team leader 和 team。是，就是这个环境，你看<笑>干的开心嘛？我觉得干的开心，几乎是所有
1: 人选择留下或离开的。对，最重要原因。对，现在很多人辞职了，总归还是干的什么不开心的。对
0: ，很多做媒体的人，可能后面这一点可能大家都有点感觉，就是说，媒体基本上你的工作还是一个常换常，就是常做常新的工作。你每天会遇到各种各样不同的新闻。对。然后你会学很多新的东西、嗯。虽然技能上会有重复性的劳动，但你接触的信息永远是新的对。对对对。嗯、然后那个那个新鲜感肯定是你最早最开始的三年会特别多，基本上你每天遇到的都是新的。尤其像我这种，我又不是原来学财经的，我真的是到了那儿才开始接触这个领域。所以你每天都会学很多新的东西。那后来你做的时间久了之后，可能也会有重复的。但是呢，我觉得没有到那种就是完全觉得无聊，因为还是那个问题，就是世界在变化，嗯，然后这些变化你都需要敏锐的。就是关注到，嗯，所以他在变，其实等于你对他的认知也在变，那就是这个是很有意思的。
1: 对，<對 S 2> 你之前学的是跟新闻相关的吗
0: ？大学里是学这个的，新闻传播
1: 。哦，那你还这个还挺难得的对口，好多大家干媒体的人都不是很对口。啊、对,對，你就是在。职场，我觉得正经算职场了，干了八年。嗯，除了团队融洽这件事情，你觉得对于工作体验是有明显加成的？你觉得还有什么别的事情是你，哪怕现在你作为领导，<对>是你看重的吗？在一个职场里面比较重要的点？我,
0: 嗯、我觉得在大企业里待过的经历还是挺有意思的，因为它是一个比较成体系的，可能一个公司小几千人，大几千人，就是这种可能两三千。我们记得我当时一财那时候最多的时候，可能有两三千人。它有一整套的，就是一个企业管理的东西。嗯、然后你进去之后，你能看到很多。我觉得那个东西可能很多时候是一些创业公司或者是一些中小型企业可能不太有。嗯，包括它的沟通机制各方面是不太一样。这个我觉得对我来讲是见见世面。嗯，对。然后还有。觉得这是
1: 必要的嘛，见见世面这一步你觉得是必要的吗？对于比如说职场新人来说？
0: 我觉得挺必要的。这事我可以跟你分享一个故事。就我跟陈晓良都会发现一个事儿，就是说，我们现在也会面试很多这种，嗯，就是小朋友嘛。然后你会发现，就确实是可能在媒体里待过一段时间的人，他他对于某些事情会比较没有执念。我随便给你举个例子，比如说。很多小朋友是很容易被忽悠的，就外面人跟他说啊，嗯、我们手里有资源什么的
1: 啊。嗯
0: 、但是你但凡在媒体里待过的，你都知道，这都是包装出来的，或者是很虚的东西。会多一些
1: 行业经验，我觉得这属于 street smart， 就是当一个人说我有资源，我有个合作要找你的时候，就是你大概你听的时候，你要加一点点那个水分。
0: <笑>我觉得这个还挺重要
1: 的，长见识这个事情确实挺重要的。就我现在工作的这个组，我之前领导是那个东东枪。嗯，他在我还没进这个组的时候，他跟我说他招人，他想招一些可控的、有创造力的人。我感觉在大公司待过这件事情，对于可控的这个点多少是有一些贡献。知道怎么上班是，当然有很多人，大家天马行空，很聪明或者很有，对。对但是当你要成为一个。合格的 teammate， 你要成为工作一员的话，最好你经过一点点正规的体系，啊、你说很多那种规定的打压和对塑造之后，<对>哪怕你那些东西没有灭，你的创造力它是一个可控的创造力，对，你知道什么时候放出来。
0: 对，<笑>我觉得当时电视台那个工作最好的一个状态就是它是一个每天直播的节目，嗯，每天都有个 deadline， 就是你所有的工作必须九点钟之前完成，就是你那个时间点之前没有完成，其实相当于你就白干了，嗯。你一方面会影响到别人工作，比如说你会开天窗什么的，嗯、但其实你的工作也没有任何价值，因为新闻都是新的，你明天不可能再把这个东西拿过来再播，所以它其实是一个很重要的训练，嗯、就是。你得想办法，就是得按时把事情完成。对，然后你有各种各样的方法，得把这个事情解决掉。所以我觉得这是很重要的训练。然后责任心就是责任心嘛，就是你的你这里掉了个链子，其实会影响到很多一串人
1: 。是的，就是是因为你说这些，我觉得因为我没有干过类似这样的工作，我就听起来这个工作没有什么摸鱼空间，好像就每天我都要干活，因为这是日播节目。对，而且还要影响到别人工作，你很难拖干嘛的。
0: 但它的好处就是我播完就结束了，每天都是新的
1: 。哦，哦<笑>我觉得干这种工作还是挺锻炼人的。而你三年每天都是不能摸鱼的，每天都是要干活。我八
0: 年每天都不能摸鱼啊、哦，八八八年，八年八年每天都不能摸鱼，嗯、或者说这样，就是说我们的、嗯、我们的那我们的我,我们的摸鱼空间是什么呢？<笑>就是说，随着你熟能生巧之后，你可以把有效工作时间压低。效率提高，这是可以的、嗯
2: 。明白。他也不会
0: 因为就是因为你还是这么长时间的一档节目，所以不可能因为说你的效率低就给你拍更多的活。对。只是说你自己的技能在变得越来越熟悉。我的空间来自于这个。懂吗？懂吗？二十分
1: 钟把他妈节目该写的稿写完，后面七个半小时都可以玩。我我对我可以把我可
0: 以从原来满打满算八个小时的工作量，我可以到最后压到四个小时做完也
1: 可以。哦。对，这挺厉害。<笑>好了，那个聊聊播客吧。我自己很少聊播客，因为我。在《基本无害》第零期 Pilot Episode， 我就说，我说我不是个特别好的播客听众，我也不是硬核的播客的那种爱好者，虽然我自己做。但
0: 你当时为啥要做呢？
1: 最早我做播这个念头，是一个非常功利的原因，我觉得可以帮助我。转化线下演出的粉丝，运营我线上喜欢我的观众，让他们来线下看我演出。嗯、最早有是二零一九年，当时我上《奇葩说》第六季，嗯，上那个节目的时候，因为好多上那个节目，比如人家是网红啥的，人家认识你之后，啪，我关注你抖音了，关注你微博有个阵地，有个自己的阵地，对对我什么都没有，啊、但我的阵地在线下，就是我不能保证所有人看到喜欢我的人都在北京。都能看到我的现场演出。演出对当时也是，就是出于功利考虑，别人建议他说：“你说不定可以做个播客。”我说：“好，有道理。”我说：“当时，而且这人这人挺能啊。”这个你看，这这人谁？主要是因为 stand up c o m 主要因为 stand up comedy 店做播客，这个已经成了一个常识。就在那个时候，你国外什么 Joe Rogan、b i l b e r 这种，已经是个常识了。对对国外说基本百分之七十的 stand up comedy 店都有什么播客。<对>国内因为单立人的这个也是一马当先，就是单立人内部是的，是的大家去录播客这件事情似乎成了一个比较习惯的、很舒服的一个事情。嗯，我当时就想，这已经是我一个已经习得的技能了，那我就自己做播客也未尝不可。嗯、但是我后面还是得有个但是，虽然刚开始的想法很功利，但我很难靠功利的动机驱动。我当时想，我说做一个吧，然后大概就这么想着，我觉得应该做，但半年我就没动。真正最后让我做的，还是就是说的着着紧点热爱，就是因为二零年疫情期间状态很差，那个时候天天在家办公，然后没有演出，整个人状态很差。朋友当时个同事，前同事，他说你不想做播客嘛？他说你不如把那个播客做起来，你可以趁着这个机会跟朋友聊聊天，多见见人，聊聊天，你状态会好一点。就是当时我真正做播客是为了自救，我是想跟朋友能有个机会聊聊天，能有个机会自己说说话，因为舞台已经没有了，演出已经没有了。嗯，就因为这个事儿做起来，后来至于一直做下去，我当时在第零期极尽所能，就是表达我对播客这个艺术形式、表达形式我的。我不都是不满意，但是我不完全认同。我觉得这不是一个一流的表达媒介。嗯，我说了一堆东西，但我后来之所以没有放弃，是因为我发现了它的魅力。我觉得我之所以当时对播客没有那么强的热爱。后来我跟我剪辑也聊过，我俩结论就是没有听过好东西。就那个时候，可能是因为就听的东西不够好，就是中文播客界是有很多哪怕是很流行的节目，他说实话也不够好，是因为他不够好，让我觉得这东西怎么信息含量这么低？怎么？我觉得
0: 基本上外呃、嗯、圈外的人，其实现在说实话对这个东西的认知就是在这儿。对，嗯、是是这样，我我完全同意且非常认同。就是非常理解
1: 。后来我做多了，是因为我觉得哦，原来也不一定只能做成那些流行主流博客的样子。我以为博客就是那样子，我说如果是这样子的话，我感觉不是特别有兴趣。但后来发现还是可以探索很多别的形式，很多别的，不管是表达形式，对，还是新的内容形式。嗯。啊，我后来是因为这个，我觉得博客有点像一个实验田，就是我很开心，就老是不同的样子，然后玩不同的花样，就不管咋样，但是我自己挺开心。就这种节目就属于是发出去之后，哪怕没有人留言，没有人评论。我自己还是挺开心的，嗯啊，我配了一几个我喜欢的歌，我说这东西听，嗯，我做的挺好玩，对我自己会挺开心。你为啥呢？我做播客其实，我哎，不好意思，我先问你，最开始做播客是离职后还是离职前？有有重叠吗？
0: 我我一五年就开始做我自己的播客
1: ，所以说其实是你在就兼职的时候兼职的时候就明白，好，你继续。OK， 就是
0: 我其实最早是从听开始吧。故事很简单，就是说我那个时候大概是大学，可能。一零年、一一年那个时候，因为当时也想过，比如说考研或者出国留学，就要复习英语什么的。然后你就会发现，很多那种英语的论坛上会把一些 BBC 或者是 NPR 的这种公共电台做的这些音频节目当成听力材料，嗯，打包放在什么电驴这种，嗯，非常有历史感的，嗯，都<评>用过论坛上对，然后就下下来听嘛。嗯、但我因为那个时候一直在学新闻传媒，然后我一直是做电，就是想的是做电视这个东西，嗯、所以我当时听到，比如说像那个时候 BBC 有那种 d o c u m e n t a r y 就是。音频的纪录片节目，嗯，然后我就会觉得说，我靠，这个东西就声音可以做成这个样子，我是完全没想过的。因为我跟大部分中国的听众一样，就是说，你对于播广播的理解就来自于原来你听的广播电台嘛，是的，那就是情感电台卖药啊，然后放放点点歌啊什么的，就是这些东西，就是你完全没想到说可以有这种。然后我认为它不管是从题材、制作、技法各方面都不输给电视的东西，嗯。然后我就觉得说这个挺有意思的
1: 。当时我知道电驴上面就会有很多各种各样难找的资源，在众多以下的资源里面，你竟然会选择去听广播？<笑>不是
0: ，他就是呀，就是。这个中括号 M P 3然后听力次材料，然后 B B C 什么什么一百集经典节目什说挺好的，就打挡下来了
1: 。你这个机缘巧合还能体验到，我当时就感觉啪下几十 G 的东西，然后可
0: 能会先点
1: 那些什么电影，然后美剧《兄弟连》什么点去看那些东西。对
0: ，一开始是对被动的，你意外的接触到这个东西，然后你开始找原来的那个 source 嘛，嗯，你就去 N P R 的网站上听，去 B B C 网站上听，然后到了大概一三一四年那个时候就已经开始比较稳定的有一些听英文播客的习惯了，就听。This a m e r i c a n Life 啊，什么这些节目嗯，嗯，对，那那个时候其实开始遇到几个契机之后，来促使我来做这个东西。第一个是我那个时候因为在做一台做中国宏观经济，然后。我就很偶然的听到了 NPR 做的一些，就是他们在上海的记者做了一些这种中国经济的报道。我当时觉得万万没想到，就是这个东西可以做这么有意思。嗯，就是我们当时做宏观经济就是很，就是刚才说的那种很传统的，可能一些数据图表，然后找一些专家分析。明白。他是直接可能找一个，比如说这个中国人的故事。就给你讲，比如中国的经济转型，嗯、就谈论的话题都是一样的，经济转型啊，然后放弃原来的制造业，转向消费啊，转向内需啊，什么的，嗯、都是一样的选题。但是他做的就特别好玩儿。嗯、然后我那时候就萌发了，我觉得我可以试一试，因为离得太近了，选题是我每天做的，然后他也是在上海，我也在上海。唯一的区别就是他是英文报道，我是个中文报道。那我觉得我其实可以模仿嘛。嗯，正好一五年那时候又遇到，就是 Serial 在美国一下子爆炸了，嗯、就是很多媒体都在讨论这个事儿，就感觉充满了前途。嗯、然后我那时候就想说，哎，可以试试看。嗯，然后我就开始做自己第一个博客。嗯、所以我当时做第一个博客的时候，我就没有用聊天的形式，嗯、我就是直接那种大量后期剪辑，然后现场采访，嗯、就是素材很丰富。对，然后写一些稿子啊什么明白。但是其实也就做了半年，因为就是我也是就是业余爱好嘛，也没有钱。然后我做一集其实投入还挺大的。对，感觉工作量会很大。对，就是因为你要抽各种各样工作外的时间去采访啊，去录,录这些东
1: 西。你是真的自己去采访自？对。哇，你这个挺牛逼。一五年那时候，对，就好玩嘛
0: 。我你这
1: 个提前很多年，我现在就还还想做这种东西，只是我我都没有你那个时候的执行力。<笑>我们是对这种这样题材和这样形式特别感兴趣。嗯、你开心吗？<我>你干这个？我觉
0: 得挺开心的，但是我觉得那个时候其实给我今天做很多事情有一些留下一些经验吧。嗯，因为当时其实也不是，也确实不是特别懂说音频的这个 structure， 就是这些故事到底要怎么讲，嗯、脑子里其实有一些刻板的，就是把一些电视的。做法给他搬过来，嗯，然后你会发现，其实会发现不是很适配的，明白？对，就是音频里的东西确实更 care 一些，比如说故事线，嗯，很重要，嗯、就是它可以比电视更从容的去讲一个更完整的东西，嗯、而且你所有的表达尽量都要通过这个去串联，嗯，你不能像电视那样做很多浮光掠影的采访，<是>那个是没有效果的，嗯，等等吧，就这类的经验，我那时候其实做的不长，做了六集，做了半年的时间，给我后面。积累了很多，然后也因为这个原因，所以后来陈远良想要做互动博客的时候，他才会找到我，因为我们俩那个时候就已经认识了嘛。然后他也知道我在做这个事儿，但反正就是他就啊知道就就放在那。儿。他那时候还在媒体工作，嗯。后来等到他那个一七年年底那时候，他也从媒体出来了，然后他想换一种方法去，比如说表达或者怎么样的时候，嗯、他就想到我说，哎，你觉得这个东西能不能做成博客？我说当然可以，啊。嗯。所以我们俩就一块儿，我等于可以帮他解决所有就是博客圈里的事情，比如说什么上传呐、啊，嗯、什么开个账号啊，什么这些东西，就我可以帮他解决，<笑>包括剪辑什么的。就一开始我也可以帮他解决这些事情
1: 。你这是从头到尾都都锻炼过，嗯、对，忽左忽右，他的定位跟主题是程彦良一直的体现，他找你做主播，我,我觉得基本是你俩共同一直体现。我觉
0: 得基本上在选题趣味上面，嗯。可能主要是陈也良，我一觉一直都是他。就是我觉得我那个时候一开始，像比如说这个节目现在因为已经做了一百三十多期了吧，还是一百五十多期我都忘了。就是最开始可能五十期，我们俩是全部是两个人一起主持的。我觉得那段过程其实很有意思，就是说我会认为我跟着他去见很多嘉宾，其实是打开了我很多的视野。就是有些事儿我有兴趣，嗯，我也。简单的了解过，比如说历史上的东西，嗯、但是我不像他们看了那么多东西。明白。当我在参与的时候，我会从我的角度去聊。明白。那就是去,去问问题，其实是。嗯、但那个节目有很多点是一开始就想得很清楚的，比如说，第一，那个节目是我必须严格执行周更，嗯、就我说好了周四更或者周六更，我就必须每周都更。我们俩不管有任何困难，都得准时上线。嗯、第二件事情就是我们在里面一开始就是很少有自我表达，我们就是一个比较。像采访的方法去做<白>，现在回过头来看，就是其实很媒体产品思维的这种东西是，但是我觉得也可能是因为这个东西让他在当时显得很不一样。嗯，对，因为。同期的很多节目，其实更多的也都是各行各业的人的业余时间做的，嗯、所以他在这种稳定性各方面其实没有太多保障。
1: 嗯，你们现在还是坚持固定时间更新？我已
0: 经不参与忽悠忽悠的录制了，哦哦、就是我一、哦、就是现在那个节目基本上完全是陈远良的，节目<白>。然后我现在自己手头如果算还有一个我自己的节目的话，就是去现场那个节目嘛，就是跟媒体记者聊天。哦、嗯，然后像今年的话，我可能。四五六月就是那个节目，我也没更新，就是因为我们有很多新的节目项目。明白。我得去参与
1: 。我这个问一个个人的问题：，嗯、固定时间更新、固定频率更新这件事情重要吗？它对于运营是重要的，对吧？它对于我觉得
0: 对于一个谈话节目形式的节目来说，其实还是挺重要的。嗯，因为你很需要就是去跟听众之间维持一个这种依赖感吧。或者是培养一种习惯，嗯、我觉得这还挺重要的
1: 。好，因为你是一个经常断更的人，<笑><吧>我我我经我非常不更，我非常不规<笑>律。然后我给自己找的理由是，我说这不是一个那个有严格就是运营要求的节目，而是就是这就是自我表达。我说我怎么舒服怎么来，嗯、但其实可能也是给自己找的一个理由。我非常不规律更新。的，我就
0: 看就是你怎么去看待这个事情吧。如果你完全不考虑任何运营或者效果，嗯、你只是当成一个个人日记在记，嗯嗯那其实也没什么问题，但如果你希望考虑一点听众的话，<对>其实有一个 regularity 还是很重要的。明
1: 白，<对>我感觉你对播客的这个什么行业历史稍微了解一点。我刚才你提到我就很很想一聊。比如 Serial， 它为啥会火，我就很不懂。我先说，我都不懂。是因为我觉得广播剧这个概念本本是在多多多年前就已经存在的概念，<笑>为啥只是因为它出现在了网？是因为它制作更精良吗？还是它的剧本整个写的更好？因为广播这个形式不并不行。它是这样<吧>
0: ，serial 本质上其实不是一个这个 fictional 的广播剧，嗯、它其实是一个广播调查报道，嗯，所以它是一个真实的，所以它在美国的划分叫 true crime， 真实罪案，嗯、就是。我不知道你小时候有没有看过，就是那时候 Discovery 在国内播很多这种真实罪案，什么探探案的节目，就是就是那种能把 FBI 吹得跟神一样，就是什么这个指纹、毛发，对吧？然后就破案，刑侦鉴识，就是那套的。所以所以它其实，我觉得这个有有一个点，就是说他首先他不是一个完全虚构的东西。嗯，这个挺
1: 重要是。
0: 然后呢，我我大家总结过这个，就是 Siri 有几个有几个事情是我认为嗯可能跟他报有很大关系的。嗯，第一个是在美国。我对于这种 true crime 的内容有一个消费习惯。嗯。就美国不管是电视节目，然后包括像一些书，嗯，其实 true crime 都是很大的一个品类。电视就像 CSI 这种就是 true crime， 嗯，这种
1: 。我这也是人人性。在国内，你要是但凡说起那些什么之前东北的哪个大哥，然后什么这种往事，对吧？比如白宝山，大家也都很爱看。对
0: 对，所以就是这个，他有一个消费习惯，所以他只不过是把这个内容又带到了博客里来，就音频里来。是。然后第二个事情是，就是说。他们那个团队，因为就是 This Mark Clough 的那个团队做的节目，所以他们的确对于怎么用声音讲故事这些是有一个可能十几年的积累的经验，所以这些 skill 其实是很充分的在这个节目里使用了。明白。然后包括他有一些，比如说节目这个形态的设计，你比如说你一个调查报道，如果我们做可能一个小时，对吧？把这个事儿讲清楚，最后有一个结论，嗯，是是不是真的是他杀的就结束了，对吧？但是呢，他就把它借用了，其实是一套美剧的一个。包装方式，所以很多人觉得它是广播机，但是它其实不是。嗯嗯它就是做成 season 的这种季播，嗯，然后呢，十三集，一周更新一集，然后呢，它可能到后期的时候，等于是我这个节目已经被前面部分已经被听众听到了，嗯，我后面最后几集还在制作当中，嗯，所以它其实就会有一种，就跟做综艺一样，嗯，就是它有很及时的互动反馈，然后听众会参与到，比如说 Reddit 上会发帖子去讨论，明白，他觉得我说谁是嫌疑人，这个到底怎么怎么样，甚至有人会给他们提供新的证据，嗯，那这个其实是我觉得比较能够发挥。可能现在互联网包括声音这种媒介的一些特点，因为你一个视频节目很难做的这么强的一种参与感吧，<是的 S 1> 我觉得
1: 。等于说那个虚构的 fiction a l 的是只是靠叙事，它除了靠叙事之外，它还呼应了现实中真实事情的热点，就是大家关关心的这个事情。对，
0: 但是像它那个的话，等于它因为它是个完全真实的东西，嗯，所以其实。每一个听众的参与是可以在里面发挥作用的，这个跟小说、嗯、就是剧本是不一样的。是的，对，就剧本你只有一个 willing， 就是我希望主角怎么怎么样，对吧？对但是你是无法改变他的命运，但是。那个，你作为一个这个呃 nonfiction 的东西，其实你作为一个听众，你后面去参与，包括你给节目组提供更多的证据什么的，那其实你就可以去又很有很对，你可以讨论这个东西嘛。所以这个其实是我觉得一个很重，但是呢，它也有一些比较 technical 方面的事情。嗯，就是在这个节目上线的前一个月，嗯，苹果把那个 podcast 从 iTunes 里面。拎出来做了一个单独的 App，、嗯、是这个其实是挺重要的，就是更多的人他们的成功
1: 挺重要的，你觉得？
0: 对，因为更多的人等于可以更容易的在自己的 iPhone 手机里找到这个应用嘛，嗯，就给他这个渠道提供了一些可能性
1: 。国外的这些播客节目。如果让你说几个喜欢的，你会喜欢哪种、uh, 哪一类的哇？这个事
0: 情让我想想，我
1: 听得多吗？你应该听得算多的
0: 。对，因为国外的这个播客生态跟国内已经不太一样了。嗯、它其实我真的是觉得它比较像那个电视，就是我们现在看 video 那些 streaming video 那个感觉，嗯、就是追一个新的系列，嗯、一个新的剧，对。然后这个东西做得好，可能还有下一季。明白。这种，所以我像我现在一般听的比较多的话，我日常消费其实听那种 daily podcast 的很多。嗯。对，因为就是他每每天都有一个新的话题。时间你现在每
1: 天花在 podcast 听的这个时间是多少
0: ？估计可能一到两个,两个小时吧，差不多
1: 。哦、那也不少。嗯、<对>感觉 daily podcast 主要还是 monologue 或,或者是对谈吧。你
0: 不是不是<以> daily podcast， 其实它是一种，它其实在美,美国是一种品类，就是由那些主流媒体做的日更的播客节目。嗯，嗯其实对我来讲，那个是为什么我每天听就是。其就相当于我省了，我就每天去看《纽约时报》什么对时间，而且《纽约时
1: 报》做那个是不是就叫什么 Daily？Daily 就是 Daily，、uh,
0: 对。我我每天可能会固定去听他那个，然后然后还有像、嗯、你像 Gimlet 之前你你说的那个的话，就是比如说他们有一个节目叫 Reply All， 我很喜欢，是一个科技的一个博客，也是就是呃 Narrative， 就是。讲一些故事啊什么的，明白，比较有意思。剩下的很多其实就是案例研究了。嗯、很多节目听，其实就是为了听该、哎、人家怎么做的，人家怎么玩。所以说
1: 你现在听播客，<对>你看你也你对那个信息浓度，嗯、对于干货的那个含量也是也是有要求的，有期望的，对吧？你我你是为了学习？
0: 呃，不是。我觉得对我来讲，我之所以会去，比如说我为什么每天会去花二十分钟听一个一或者一到两档日播的节目，是因为我觉得，嗯、我觉得省我的事儿。可以很清楚的在十五到二十分钟之内把一个话题讲明白，讲到我能把它的前因后果都说清楚。嗯，我觉得这个东西对我来讲就足够了。然后其他的很多各种类型的节目，比如说你说 casting call 这种节目，你能学、嗯、学到啥？也不能太说学到什么东西吧，嗯、但就是还放，就是你听的过程当中你是愉悦的。嗯，对你很开心。
1: 我不知道，可能是因为我的这个起点太低了。我听这种东西，我就学到就是创意。我当时听那个《c 凯斯尼》的时候，我说啊，我说就是虽然它剪辑方式跟成熟的这种电视行业比起来，它也并没有说多么标新立异之处。对。但是当你听惯了中文正常的金坛类播客之后，你会就新鲜，我觉得这这些这样剪还挺好的。对。然后包括我当时听那个哈利发那个哦，这 c a l i p h t 也是《纽约时报》做。是的，就我当时听那个的时候讲，就同样是个叙事播，国内其实也有人做叙事型的，也有。但是他那个叙事型，我就感觉让我非常非。常。<笑>我听着我就感觉这个第一，我就能，我当时就一边听一边觉得，我说这个剪辑工作量还挺大的，但我就觉得这个有意思，这个让人觉得精彩，让人觉得愿
0: 意听。对
1: 啊，我听这种东西，可能时不时不由自主的会带入创造者那个角度。我就是觉得
0: ，我其实就是觉得中文的播客里需要多一些这种东西。嗯
1: ，你自己对于播客和。脱口秀刚才表现出了兴趣，对对，主要是在哪儿了
0: ？我觉得非常大的一个相似之处是，这两种表演，哦、我们说它是内容表达形态吧，都是在欧美市场得到了长足的发展，嗯、积累了大量的经验。嗯，而且我认为它不是 podcast，、啊嗯、是 audio，、嗯、就是音频这个东西。嗯，嗯跟这个 stand up comedy，、嗯、然后两件事情等于都是在英美市场上得到了就是非常长时间的发展，从人家的根里长出来的东西。然后呢？现在都进入到了中国市场来，嗯，而且它又是两者都是基于语言，在这个当中都发挥极其重要的作用，然后你会发现这当中就有很多，其实我认为是可以，就至少我觉得我从 stand up comedy 进来中国的这个过程当中，可以看到很多比较有趣的事情。也不是说最核心的一些事情，比如说你们要怎么样去平衡中文跟英语之间。因为那个表整个 stand up 的那个表演方式是基于英文创造出来的，是他所有的 flow 节奏这些东西全部都是适合英文的。嗯，那他怎么在中文里发展？因为中国土生土长的是相声，嗯，那个是从中文里长出来的东西，嗯，但是你就听起来没那么洋气嘛，对吧？嗯、那那那他到那那,那,那,那么中国的这种单口喜剧，他到底跟完全基于汉语成长起来的相声之间，嗯，他怎么去平衡这种中西之间的关系？嗯、我就觉得这个就我特别就是他你们的经验就很值得，我觉得做音频的人去想。所以说你
1: 最早的获得感。感兴趣是因为你觉得他跟播客比较像，你才去听的吗？他是一个有原因的喜爱吗？还是一个就是
0: 因为因为没有那么、個、其实我一开始接触没有那么多功利性的。我最早对国内的单口喜剧感兴趣的故事，完全是因为我忽然有一天发现中国人开始从头开始做这个东西了。嗯，就是、也是也是看现场节目，就是。比如说，原来最早大家就是因为我很很关心电视嘛，嗯，比如零几年的时候做什么《东方夜谭》
1: 啊，做什
0: 么《星空不夜城》，嗯，然后很多人是包括那时候算周立波吧，就是说很多人其实是觉得，哎，那个就是电视台觉得，哎，美国这个 David Letterman 很好看， Jay Leno 很好看，我们把它搬到中国来，嗯，他就可能找各种各样背景的人，可能是个歌手出身的或者主持人出身的人来做这个东西，嗯，那但是我那个时候因为对这些事情感兴趣，我会看。很多这种介绍西方电视的书，你就会发现、嗯、哦，原来 David Letterman 他在做成这个之前，嗯、他在一个酒吧或者线下演出，或者是 comedy 这个行业里，其实摸爬滚打了很多年。嗯嗯、他是一个专业的 comedian、嗯。然后他只不过到了电视里来，嗯、那他这个路径跟国内这套好像不太一样。对，所以我当我看到，比如说，今晚八零后开始做了，甚至更多的人开始做线下的时候，我忽然发现，哎。中国人开始花了更长的时间找到了那个原点，嗯，就是你知道东西可以做的，嗯，但是你得要从那个头开始做，你不能直接学它的结果，嗯，对，我就，我是对对这事很感兴趣，然后我就开始会去看国内的一些演出，我<对>就觉得挺有意思的。我觉
1: 得脱口秀跟播客重合，或者是对相同的一一个特点就是特点之一吧，就是自我表达嘛，就是真诚的自我表达、哎、这个事情都是在这两个形式上都很加分的。对，但比如刚才你提到，你觉得在播客里面。自我表达这件事情是不是过剩了？我老我,我觉得现在肯定是是吧？疫情<笑>期间好多刻薄的脱口秀演员会说他妈就就刻薄脱口秀演员录视频说你们那帮他妈大學女大屏千万不要再他妈录播客了，<笑>就是说美国人嘛，就是说你们你们他妈就他说这个疫情期间你们多了他妈几十万个播客，對對對對就没有都没有任何必要。对,對，我感觉这个就是在在讽刺大家那个过剩的自表达欲，这个事情你觉得在中文播客界也是存在的？一样
0: <吧>一样，但我觉得他的<笑>就是说。我还是那个问题，就是 Podcast 只是一个 medium，、嗯、就是让你现在更方便听到一个音频内容的一种媒介。
1: 对，它本
0: 身其实没有值得价值的地方，大家只是用这个工具而已。是的，是的就像你在公众号里，你也可以读长的特稿文章，<是>对吧？活在系统里，是<的>你也会读很多营销号。对。对，那营销号是很 low， 但是它不是公众号 low。没错。OK， 好，那有这个事情之后，那我就是来谈下一步，就是说，那到底什么样的音频内容放在这个上面，对吧？讨人喜欢、招人，反更有前途或者怎么样，我们去给他一些评判。那的确，现在的中文你能看得到的音频内容里，的确就是基于个人表达的是很多的。嗯。有没有过剩我不知道，但肯定是多的，嗯，因为我觉得过剩是要到一个比例，嗯，对吧？嗯，但是多肯定绝对数量肯定是很多了，对。那但是问题是，我认为音频创作不是一个单一维度的，基于个人表达说开心这件事儿，嗯，就是我们前面聊的那些东西，它不是说开心的东西，它是在做一个产品出来，对，它是在做一个作品出来，对。那那个东西实际上在欧美、英美是有。一个比较成熟的一套职业体系的，嗯，就是你怎么样一步一步从一个可能初级的一个 producer 开始，一步一步往上做成 editor 或者怎么怎么样，它是有一个非常清晰的职业规划的。对我，你要刚才说那个，我可以推荐就听你节目的朋友去听一个英文的博客，叫 The Millennial， 就千禧一代那个单词。嗯，那个节目就是一个叫 Megan Tan 的一个女生，然后大概年纪可能就是跟我们差不多，比我们稍微年轻一点吧。明白。可能是一四一五年那时候大学毕业，在美国本科毕业。嗯。她那个时候他在大学大学里学的是摄影，嗯，但是他就是因为后来接触到音频，他就很想转行，嗯，然后他就说：“那我就干脆把这个过程就做一个节目，就像那 c a l i f o i a 的那种形式，我把它记录下来。嗯”他那个节目当中，你就能感受到，就是说一个相当于从零开始的一个女生，怎么样一步一步通过自己的实践去做成一个很想自己想要的那个节目样子，然后同时找工作，嗯，找到一个公共电台的工作，嗯，这种就很有意思。但是你会发现，其实它里面会表达出很多，就是说你很清楚的知道，在美国。Audio production 这个行业其实是有一个很清晰的职业规划的。像他一个从零开始的人去敲门，他是可以有一个就是有一个地方让他去敲门的。比如说，他先从一个可能公共电台的一个 junior 的一个什么制作人，或者一个 assistant 的制作人开始做起。他要先某先要求到这份工作，然后进到这个体系里。对。然后呢，整个这个体系里，对于你怎么做这件事情、审美的判断、各方面，他都是有一套非常成体系的东西，你可以去向他靠近的。嗯。对，就是这种东西。那这个其实就跟个人表达没关系了。是的，你是在把音频当成一种创作的工具，创作好的作品的工具在使用。嗯，那我觉得那个东西其实是可以驱动 podcast 的更更大的可能性嘛？你说对，就是音频就是像公众号一、啊、样。可
1: 能我之前对于播客或者对于这种音频节目，我的偏见来自于在这个公众号上我没有怎么看到。太优秀的文章，我看到都是好多个人写的日记，就是我在在之前啊，没错没错。现在当然好很多了，包括你们也做了很多主题比较鲜明的、信息量比较大的东西，我觉好很多。就个
0: 人日记那个，我的感觉就其实其实上可以很像开放歪嘛，嗯，对，就每个人都可以上去讲五分钟，是对，但是他他就是你你你作为一个比如说资深的一个一个喜剧演员，你在底下看你就知道他缺乏技巧，没有章法，对吧？那章法跟技巧这东西，其实就是我刚才说的那个那路径的那个东西。你想做专业的东西呢，你就一定得有一个方法来走、嗯。你得培养
1: 一下受众的审美，口也吧，也不能说审美。对对对，我刚刚忘跟大家提了。我之所以问杨一关于脱口秀跟播客呢，<笑>是因为他是一个在我看来非常非常热情的、非常忠实的脱口秀观众。<笑>他当时我在上海的专场，他在第一排；我在脱口大会四淘汰那一场，他他妈也在台下。<笑>大家可以听到我的声音。<笑>你是？对于脱口秀的兴趣，除了跟他跟播客之间的关系，让你天然的会用分析的头脑去对这个行业、对这个类型人感兴趣。我很享受
0: 听，对，<听>同时你也很享我我很享受听脱口秀那个状态、那个感觉。而且我说实话，我觉得是能听出来好坏的。我觉得我、嗯、我是个很入门级的一个普通观众，我不是专家，嗯，但是还是能听得出来的。嗯、就是嗯，讲的久的、资深的，然后他对于这些东西琢磨比较多，就是我刚才说那些 skill 的东西琢磨的比较多的人，嗯、跟可能刚刚入行、从开放麦刚讲起、刚刚开始跑场。嗯的人，嗯，还是很明显能看得出区别的
1: 。国外的你听得多吗？相对比较少，相对比较相对比较少。在相对比较少里面，比如你国外，你有有你听过的，觉得哎，这人还还挺好。
0: 嗯，我什么路易斯·伊克、
1: 乔治·卡林那种，我、嗯
0: 、就是我都这些，包括 Dave Chappelle 在 Netflix 的专场，这种我都看过。哦、Alan 的 Generals 我都看过，哦、但我说实话，就是为什么我会一直强调那个语言的东西，就是说，呃，我去听英文的专场，我觉得还是有语言的门槛在的。你有很多东西确实是可能比听那些播客还要更多的对于。当地的文化，一些大家的梗<对>跟生活有非常充分的了解，你才能接得到那个东西。对,对，所以说你看那些
1: 的时候，你你并不会有特别强的共鸣感。看国内的反而会让你更有更有共鸣一些。
0: 对啊，因为你我熟悉嘛。我举个最简单的例子，比如我每次听闲聊，我说实话，我去年我们去年做 pop fest 的时候，其实也请石老板来了。嗯，那时候我还没有开始听闲聊。然后我见到石老板的时候，我就是啊，就是跟他打了个招呼，对吧？就是知道，反正是个一个人。哎呀，这人何方神圣？对啊，就是长得像个人，没有，就知道就知道这个人，但是其实没有太多的情感连接。我后来听闲聊，我后来听闲聊的时候，我我每次听到石老板，我就觉得特别亲切。你知道点是什么？就是他的段子里可能不一定有，但是他的闲聊。其实很喜欢讲很多那种春晚梗、相声小品梗，嗯，呃、那个是十八岁以前的我，嗯，就是我没有来上海读大学之前，我小时候就是属于那种，就我的跟别人发生这种开玩笑的语言方式，就是拿很多相声小品的梗出来。嗯嗯、但是，我后来是因为我到了上海之后没有这个土土壤了，嗯，我觉得就是跟刚才那个是有关系的，就我为什么听美国的那个，我就会觉得没有那么强烈的共鸣。因为我上海的周围的同学，他不怎么看春晚，明白？他不像我对于赵本山跟赵丽蓉老师的段子那么熟，嗯，我有的时候抛出去一个梗，是他们是没有反应的，是。那我就慢慢我就我就不再说这些东西了，就是就无效沟通嘛。史老板利用春晚笼络了不少人心，因为之
1: 前我去单立人，<笑>其实也是因为这个，我当时从上海去的北京，嗯、我当时刚去北京参加单立人那个新人训练营的时候。嗯我就感觉怎么大家就是我知道的那些相声小品的梗，他们都能接得上对，对我很感动，我心里是的
0: 。我觉得国内的其实很多的单口喜剧演员其实还是挺受这套嗯影响的，嗯、因为他们成长环境就是八九十年代看着春晚，<的>我在听到这些东西的时候，我就会觉得熟悉，非常熟，非常非常熟悉。嗯
1: ，就比如说国内你看的这些演员里面，<笑>你除了我啊，<笑>有什么你喜欢的这种演员风格？就是
0: 嗯。呃我是郝宇老师的颜粉，哎，为啥？这个这个虽然我知道这个，你们在节目里聊过这个事儿，虽然也是，郝宇老师长得挺可爱的，是挺可爱的，对非常。你听过他讲段子吗？我一直没有听到他的专场，他的专场票太难抢了。啊，那你是没听到？你听到
1: 了，估计你就不只是颜粉了，讲得
2: 很
0: 好，应该应该是应该是应该是，我能想象到。
1: 对。那除了，那你
0: 听过的里面呢？就比如说看看你节目啊那些，嗯。就我想知道，比如你喜欢那种风格？我给你给你举几个，是我觉得一般的听众，哪怕没有去过线下也知道的，嗯。比如说，我很喜欢思文的一些段子。嗯，斯文，尤其是他说什么，他那个姥姥，这是咖啡，嗯、好苦哦。嗯、那个我特别特别喜欢，因为我觉得是怎么着呢？就是说，这个可能基于我对于 stand up comedy 作为一个外，就是 outsider 的一个理解。嗯、就是我觉得他其实是你首先，你首先他的基础，其实我认为他不是搞笑。嗯，他不是一个笑话的串联。嗯。你是要表达一个东西，嗯，最好你还能讲一个完整的故事。嗯、就表达一个东西的第一步，可能是一些 opinion， 就是一些想法的输出。是、嗯。但是我觉得像斯文那几个，就是他那是第二季脱口秀大会上的那几个段子，其实是一些比较完整的、相对比较完整的故事，嗯、然后或者是两三个完整的故事，堂中，然后在这个基础之上有一些个人的观点，然后他通过一些笑点去把它串联起来。从我的认知当中，我会觉得那种我听起来是觉得很爽的，嗯，尤其像他那个段子的那个，就是姥姥那个段子的选题，让你听着还含泪带笑的，就是那种感觉，我觉得、嗯、喜欢这种高级，哎，喜欢这种高级的梗、啊，哎，<笑>高级高级，顾<笑>
1: 不到下一个 topic， 来，今天最期望的 topic， <笑>朋友们，前两天还是那句话，如果不出意外的话，你应该听了我们的七夕呃特辑，里面杨一跟他的呃 partner 呃 Johnny 也分享了，我当时听到那个素材的时候，其实我。我特别的激动，就是我觉得他非常真诚的，<笑>很真诚的，很真实的分享了对他们感情中状态的一些那个看法。比如说，呃，我当时听出来你们处在 open relationship， 嗯，对吧？这个事情呢，我就是天然就极感兴趣。我几乎遇到每一个愿意跟我聊这个话题的，甚至对这个话题跟我有不同意见的朋友，我都会非常愿意跟人聊。我想让自己的思维得到开阔，因为我自己无法让自己接受这个事情。嗯，啊、嗯。我、oh, 我自己觉得那个根本原因可能在于我太传统，<笑>太狭隘，占有欲太强。如果这个这个人是我想占有我爱的人，我很难接受他有别的跟分享，我很难让自己接受他的身体被分享。对、嗯、这件事情，但 anyway， 我就想问问，就是你怎么想的
0: ？因为我们现在就是认识已经快一年半了吧？嗯、这个状态是从。刚认识的时候就确定下来，当然是我自己提的。明白。有一个很大的一个跟我个人经验有关系的事情，是我之前有一段感情，跟我跟 j e n 现在的状态比较像。嗯。就是相差五岁，但那个时候我是属于年轻的，就我比我的 partner 小前任啊小五岁。<白>他那个时候的年纪就是我现在差不多这个年纪，嗯、就三十出头。嗯。然后我当时就是个二十五六岁这样子，那个时候我们当时没有开放关系，但是你就会发现。其实有很多矛盾，反而是来自于这个事情，就是说彼此的信任的建立，嗯，这个东西很，我觉得很微妙，对，就中间会遇到很多很多问题，就比如说类似于，比如说他会觉得我很年轻，所以我会出去跟别人约，或者是、嗯、对怎么怎么样，嗯、那但其实我我其实没有没有做过这个事情嘛，嗯，但是你会发现他当中充满了很多的这种猜忌，对对，然后我就觉得很累，嗯。那然后，当我认识小李以后，因为我正好就是反过来了嘛，我变成那个相对比较年长，嗯、然后三十出头的，他是一个二十五六，的比我小五岁的人，嗯、我就会觉得我不想给他这种压力，就是我觉得这个非常无聊。就是那你不猜忌不就行了吗？但是我你你是，首先
1: 你是那种会猜忌的人，你是在这方面会小心眼的人吗？会有不安全感
0: ？我觉得不安全感多多少少肯定会有一点。所以，我宁愿把这个事儿就摊开来说。我其实当时跟他约定的，倒不是说我直接跟你说，哎，我们 open relationship， 我其实是有一一套的解决方法。就我跟他说，就是我们的双方都可以去跟其他的人发生，就是身体上的这种关系。但是呢，我彼此告知。嗯，它是一整套的这种，你们有一个 system， 有一个对，它是它它其实是有一整套的这种细节去组成的一个结果。嗯、外界认为它叫 open relationship， 但是其实我们是很具体的。嗯、比如说，我会认为说 sex 这件事情跟吃饭、嗯、喝酒、聊天是一样的事情。嗯，你可以约朋友去喝酒，可以约朋友吃饭，嗯、那么当然也可以做 sex 的事情。嗯，那么你跟朋友今天约了个大酒，跟朋友约了个午饭，你也会跟我讲。那么如果你跟朋别人约发生了关系，嗯。我们也要彼此告知，因为这样的话，嗯、其实反而会让这个事情显得没那么尴尬。对的，它是个非常正常的事情。嗯，嗯我当时其实提出的时候，也是觉得他是可以接受这件事情，而且我认为他整个的这种这些思想方面是他可以接受，所以我才会去提。如果我发现他是个小心眼的人，我其实也不会提这件事儿；如果我发现他是个特别保守的人，我也不会提这个事
1: 儿。听到刚才刚才那个叙述，我两个问题。啊、第一个问题是，你说你不想让他感到压力。这个时候大概有两个解决方案，嗯、一个是我不给你压力，嗯、就是我不猜忌；第二个是我不仅不给你压力，嗯、而且跟你说白了，你可以干嘛？咱俩可以干嘛干嘛？就是你现在行使这个 open relationship，、嗯、对，就为啥不选择第一个呢？就是复制你前一段感情，只是那个人不给你压力就好。他呃
0: ，我感觉这个事情好像还是嗯，讲清楚比较好。嗯、人的心态有的时候会发生变化，嗯、而且更重要的事情，这个心态不光是我的心态，也包括他的心态。嗯。我觉得双方还是要 make sure 一点，
1: 对，说清了总比不说清的好
0: 。对，然后还有一点是，我认为其实身跟心啊，如果我们大家要强行把它分开的话，嗯，其实你对于身体的承诺是一件挺重的责任，是，就是我们双方又如何能够保证在未来可能十几年的几十年的实际关系当中，我们在身体方面都能给对方就是满达到他的承诺，对，这我觉得满足他，我觉得是这个方面啊。我都不是说我不跟别人发生关系，是因为我觉得这是很重的事儿，就是你怎么能保证你一直能够满足他？这件事情你很难保证。嗯、对，对那我觉得在这件事情我们可能都不太有这个信心给对方承诺的时候，我不如放开这个事情，就这块我就不不我就不承诺进去了
1: 。这个道理我是懂的，但是就是你能够接受这个道理，我觉得很牛逼。就是比如说刚才你有一点。在你的那个这个叙述里面，有一个前提，我感觉我就做不到，就是你能接受 sex 跟吃饭喝水什么是一样的，这件事情对，其实它确实本来可能就是这样的，对啊。但是大部分人我也不知道是因为咱们的这个社会，对从小的那种灌输，我接受不了，我可能这个东西是能改变的，是是你一直开始你就这么在这方面这么进步吗？这个思想，还是后来你通过某种方法让自己想通了？就如果你有想通的方法，其实我还挺想学的。我自己，<笑>我自己不是在这方面我不够进步，思想。<笑> uh,
0: 我好像没有一个特别。清晰的一个里程碑式的东西，让我有这种<笑>就慢慢想通了。<笑>对我觉得我我对这方面接一直都比较能接受，所以我为什么是跟 Johnny 去谈，我们俩共同去商量出这么一个东西来，是我我认为他也是可以接受这一套的。就他也对身体没有那种非常强的那种独占一点的，嗯、对<白>那种 exclusive 的那种感觉。对对对,对对
1: 对对。对然后你们在这个 practice 中间也确实比较成功的做到了零与肉的分离。就是这件事情并不影响你们双方对对方的感情不会啊、呃，我
0: 觉得我们两个的就是整个状态非常稳定。<音>就是我觉得这事分开的好处就是说，他反而平常或者是我，比如说跟其他的人发生其他的关系之后，我们也都不会跟那个人往感情的方向去想。还有一点，我觉得很重要的，这个也跟可能跟年龄相关，就是说我们两个已经算是过了那种情窦初开的年纪的人了。嗯，就虽然他比我还小五岁，但我觉得基本上已经过了那年纪。那过了那年纪有一个好处是什么呢？就是因为这个我我是经历过，我是知道的。就是说，当你刚刚开始。跟一些人发生，比如说 dating 或者怎么样的时候，其实你的那个预期会特别高。嗯，你老觉得，哎，我是不是有可能跟他，比如说发展成为一个恋人，或者你会非常有预期。但是其实你们只不过就吃了个饭而已，对。但是呢，因为我们双方都谈过一两次恋爱之后，你就把这事看得很淡了。嗯，就是你知道这些微妙的感觉，什么这个人很照顾你啊，什么他跟两个人去发展一段长期稳定的关系之间有很大的距离
1: 。对，就是之前你会以为背后蕴含了很多暗示
0: ，甚至包括你可能跟，比如说你跟一个人之间，可能你在。肉体上就是非常的契合，嗯、也不能意味着什么。嗯、对对，所以我就觉得，就我们俩反而就想通了这个事。哦、对我本来正想问你这个问题，看来就对
1: 你有这个认识，这个也是很重要的一个前提。就是如果你没有这个认识，还很难进入这种。进入到一句你就会有不安全感嘛？你老觉得他跟别人，<对>或者我跟别人就跑了。之前我跟朋友聊，我们朋友之间就会会聊这个事儿，就会说说你这，我不是你跟人睡，那你你觉得没事儿？但万一睡的睡得很舒服，对，一次两次三次十次了，他妈是不是就有感情了？就大家会，我
0: 就我们我觉得我们俩现在就是能够把这分开。但我还有一点，我觉得我们能有这个想法，很有可能是跟我们这个 LGBT 的身份有关系。嗯，就这个身份现在国内我没办法通过一纸。结婚证书去确定我们的关系，所以我们反而会更敏感的去把握我们跟 partner 之间的这个关系到底是什么。或者我举个例子，就是我跟他的关系得一直维持着，就如履薄冰的这么去维持着。我没有那种石头落地的那一刻，但我觉得可能对于很多的直人来说，是你结婚的那一刻就是石头落地的那一刻。你们两个的关系至少在法律层面上有一个保证。嗯，对，就算你们的。可能真实的感情没有原来那么浓厚，嗯、但法律至少保证了你们这段关系。嗯，你仍然觉得我身上有一部分责任是就放下来的。嗯，但我觉得对一个 LGBT 群体的人来说，好像没有这个时刻，就是你的关系得一直得一直得维持。那当然它的好处，我认为就是可能两个人都会更敏，嗯、对于这个东西更敏感，和身体上的关系、嗯、和精神上的关系，跟这个实际的这个 long-term partnership 之间的关系。的区别到底是什么？我每一个不同的状态，我要的是什么，我就很清楚
1: 。你这样说，我真的其还挺难受。我觉得这个听起来特别像是，<笑>就是委屈惯了。那个 b 伴儿因为这个身份，<笑>然后这个这个对于感情稳定的这个 b 伴儿，我愿意承受更多的那个风险付出。包括我我要我要、啊、我要花更多的付出去维护我俩
0: 之间这个稳定的关系。我觉得其实对我来讲是一个挺好的体验。嗯、我觉得他反而能让我花更多的心思去想一想，就是两个人之间的关系到底是啥。你们到底要的是什么东西？嗯、我觉得很多时候，其实你看起来啊，就是直人结婚了，这个好像这事儿就尘埃落定了。嗯，但反而其实其实当
1: 然不是，越来越不是了。对，就是其实
0: 反而让他放弃了很多其实可以学习的机会。对，就是你你跟一个人长期的关系，你到底要的是啥？嗯、你是要个小孩吗？你是要财产吗？嗯、你是要什么什么？你是要长久的陪伴？为了这个以后。就是比如说老了以后小孩也不在身边的时候有个伴儿嘛，就是你到底要的是啥？但很多时候其实当你因为你有一纸婚书在那个地方，因为你有这个 option， 这个 option 是一个，你反而就不想去想那么多复杂的事情了。对，我会一直去想，因为我没有那个选项，我只有这个，我觉得我必须得去想说那两个人的关系到底是什么
1: 。对对，因为这个 option 给的太容易了，这是一个从小你被管，就快二十多岁、三十多岁，我我得结婚了，<对>这个 option 就在这儿，你就不多想了，<对>反正他妈爸妈让我催了我五年了，结吧，就是。对对对对对。对对对对嗯、但是其
0: 实我觉得，比如说你婚姻到底能给你带来什么，给给对方带来什么，然后他到底意味着什么？其实我觉得反而因为他太顺理成章，很多人是不想这个事的。的
1: 那你这个因为没有这个 option， 付出了更多的思考，嗯、这个思考现在有结果吗？
0: 其实，在 LGBT 群体里面，有很多人其实他在家庭上面的观念是很传统的，嗯。就是他仍然追求，比如说不背叛一对一，嗯，然后类婚姻的关系是。我是认为说，一个人他的家庭观念跟他的这个性取向没有关系。嗯嗯，很我我在 gay 圈里遇到过太多太多，就是性格其实就是个直男的人。非常直男，非常纯，但是他只是喜欢跟他同性的人而已，但是他就是个直男。我遇到太多这种人。哎，当你说直男的时候，<笑>咱们今天说到哪聊的？当
1: 你说直男的时候，我当然知道他不光是性向，你指的也是他的那个性格。就是你们上次在节目里讨论的就是那那那套
0: 东西，对
1: 。不精致，我就老觉得，我觉得这个，比如说。gay 就会更精致，这个<有>这个我就不是个精致的人、啊这，这个偏见，这个偏见他能 stand 吗？不 stand。我觉得你可你完全不邋遢，就比如说你就稍干
0: 净点是吧？<笑><笑>就感觉在在这个圈里很少见到难，难说难说。我我觉得那是你见的不够多，<笑>直男未必他的对立面就是这个 gay 嘛、嗯、？gay 里面不解风情人太多了，约会的时候不知道聊啥，嗯、两个人默默无语两眼泪，嗯、耳边响起驼铃声<笑>太多了，这种拼了命的跟你讲他特别喜欢的一件事那为
1: 什么？会存在这种偏见。首先啊，你看，大家不是我，比如我，我也不是故意会有偏见，<笑>但是我就好像就感觉见到的这些群体里面的人会更精致、更温柔、更
0: 善解人意。存在点偏差吧，我觉得存在点偏差，<笑>我会有，会有因为不是这样
1: 的人，他不承认自己
2: 是
0: ，<笑>不是。不<说>我觉得有好多，比如说。对于一个 LGBT 群体里的人来说，你可能更多的看到的，能够被你看到的，比如说《奇葩说》里那些，已经是做得很好的了。嗯，太普通的一些人，他甚至有可能会觉得这件事情很羞耻，他不会出来给你讲这个事儿。明白？对之类的，包括他很多的普通人，他就是过自己的小日子，他不会在你面前去秀。明白？他肯定就不会像你在公众场合里看到的那些标榜的人来说。就更那个，因为我认为这个事情是，就是当一个人他特别愿意在公开场合去标榜一些事，哪怕不是性取向是别的事儿的时候，<对>他也更在意自己的是，露出，<是>因为他就是在意这个事儿。是对是，嗯，嗯有道理。但比如说，我老说我无敌直，我跟朋友说、嗯、我说无敌直，嗯、然后老，也有朋友会开玩笑。你很会打扮，我看过你有一次上闲聊，穿了那个英国的那种花袜子。我那时候只卖
1: 西装，我卖西装的时候就已经开始习惯穿那种正装袜了。我在想说，大家可
0: 能是在国外读过书的人，都已经被这种教教化过了。我不知道是不是我看起来
1: gay 哈，老有人说，他说你只是没有发现真正的自己。他说你哪天试了，你就就是你不试怎么知道？哎，大家老开玩笑这么说。我就想说，这个东西到底是怎么发现的？真的是试了才因为
0: 性体验发现的？不会吧？哦、不会不会，我觉得这个事儿是这样，就是说在没有性的时候，你就能够对于同性产生一些喜爱。的感情，<白>这个我觉得还是更像你。如果只是那个的话，那其实他还是直男，他还是可以找一个女的结婚啊。没有<白>，就看你们俩谁给他的性体验更好吧。对，
1: <笑>没有任何区别。所以说，当大家说什么不是怎么知道类似这样开玩笑的话语的时候，其实他本身他其实不科学的
0: 。我觉得不科学，不科学的
1: 。好的，
0: <笑>朋友们
1: ，我跟杨毅老师，我们今天这个非常 spontaneous， <笑>就是没有准备的谈话。愉快的落下了帷幕，我们下期再见，拜
2: 拜，拜拜
1: 。朋友们，如果你喜欢这期基本无害的话，欢迎点赞、留言、评论、分享给你的朋友们，或者在各个平台上给我们打个五星，呃、满分五星打五星，好吧，满分十星就打十星。别什么都打我群，呃、uh, <笑>，对，如果你想加群的话，加那个我们的基本无害人间漫游群，可以加微信 Marvin the Boss M A R V I N T H E B O S S， Marvin 会把你拉进我们的听友群里，之后还会有一些线上聊天室的直播，在群里会有通知
2: 。OK， see you next time。Walking on the roof， 快心跳的节奏，是不是为暂停在时间的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他，能否将你接受？是不是会上瘾？拜托慢些降落，华丽的红房间。翻霉的旧唱片，没必要听个遍。调了几个播放键，那你轻人冒的险，睡在他的身边。没耐心去分辨，谁和谁能够走多远？穿过几条街就能找到关键，解开我的问题没什么悬念。转了几个弯还是回到原点，我该如何出现在你的面前？ Talking to the moon. 下的理由，是不是为单身变成一只野兽？ Walking on the roof， 为心跳的节奏，是不是会暂停在时间的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是为狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他能否将你接受？是不是会上瘾？拜托慢些降落。躲进你的梦，放不下的理由是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof， 为心跳的节奏是不是会暂停在时间的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我找借口？爱着谁的他，能否将你接受？是不是会上瘾？伴我慢些降落。